0: 嘿， hey, 你好，陪你走一段路，陪你说一些话，欢迎来到印记木屋，我是六七。今天我们要读的文字来自一星的，没有什么比取悦自己更重要。希望你在节目之外也可以读他的文字。二十一岁那年的春天。我度过了近三个月的抑郁，我不知道自己有没有严重到抑郁症的程度，但是每天就是沉浸在专心致志的悲伤里，动不动就哭了出来。如今想来，当时的生活没有任何惊天动地的变化，全是心底里的迷茫，全是精神上的自苦。一个刚过二十岁的年轻女孩。最想得到的，不过是这个世界的认可和赞同。可我，既达不到导师对我的要求，也不知道漫长的读研生活究竟有何意义。所有人都跟我说：“你上学早，年龄小，应该继续读博士的。”却没有人问我：“你真正喜欢的到底是什么？”我也不知道自己究竟喜欢什么。我只知道自己厌倦了所有经济学论文中难懂的数学推理，一直以来那么喜欢学校的我，竟然想尽了一切办法逃课。逃课也没什么地方可以去，还是背着书包在校园里闲逛，满脑子里想的都是未来该做什么呢？是考博读博，还是继续工作？该不该放弃对我来说如此艰难的经济学？我要不要去重读一个中文的学位？我究竟该找什么样的工作才能过得满足又快乐？这些问题哪里能找到答案？导师仍然在课堂上讲着我完全听不懂，别人却频频点头的理论。其他同学仍然过着好像和我截然不同的目标明确、毫无忧虑的快乐人生，只有我，像一只被沼泽吞没双脚的人，眼睁睁看着日光大好，却控制不住的往下坠。最沉郁的那几天，我在苏州旅行，那么暖又热烈的春光，那么长又曼妙的清晰。都没能治好我心里的影疾。住在山塘街的那一夜，白墙黛瓦的老房子都睡了，星光隐退，月色如醉，多适合与老友倾杯，或者独自安然沉睡。可我看着远处河岸边摇摇曳曳的灯笼一盏盏熄灭，只觉得我心里的光。好像永远都不会再燃起了。四年之后，我二十五岁了。相比于四年前，我的人生其实丧失了很大一部分可能性，让当时的我每天忧心忡忡的各种选择早已被定格，甚至再也无法更改了。可我终于学会了好好拥抱自己。享受年轻又热烈的生命，不再忧心尚未发生的未来，不再遗恨已经定格的过去，而是去寻找当下这一秒的美好。我是慢慢的度过了那三个月的抑郁，在图书馆找各种心理学的书看，用尽了一切方法自我调节。最重要的是，我开始好好写东西了。我终于发现了自己真正喜欢的事情，了然了自己在阅读和写作中获得的无限快乐。我不再忧虑未来该获得什么专业、什么等级的学位，也不再忧心以后的工作。那之后，我才真正成为了一个写作者，一路写到现在，竟然冥冥之中走入了自己最喜欢的生活。回想当年。那个时候，谨记着别人的意见，想要达到所有人的标准和要求的自己，竟然从未有一秒愿意看看真实的自己。所以，每当有人问我自己以后该怎么办，我总是跟他说：“不要去听别人的声音，去听你内心的声音。如果暂时还听不到，也别害怕慌张，你要继续往前走，多尝试。”甚至多摔跤再爬起，你要付出一切真挚去感受一个真实的自己，找到真实的自己，找到真正的热爱，比任何别人的意见都重要，比任何别人想要看到的你都重要。
1: 时候，心容易悄悄破碎。冷冷的手发抖，热热的泪坠落。独处的时候，好像有谁能出现。独处的时候，像跌进了深渊。熟的时候，想拆穿全世界的谎言。时间不肯快走，细节不停穿梭。独处的时候，好、哦、怕有谁会出现。伤口飞越了桑田沧海，看自己慢慢的换，那拉拉长长的叹我的爱，没有人愿意丢下你不管。若时间说出了，只剩下春去秋来，有再多也会太。
0: 去年的大部分时间里，我也是处于焦虑的状态。一方面，我日日抱怨着自己无字可写；另一方面，我像所有的宅女一样，几乎不接触外界任何新鲜的东西，还恼怒生活，真是又无聊又没劲。过年无事，我在家里翻看去年的日记，发现那么多周末，职业上都是空白。我一点儿都想不起来自己究竟干了些什么，也许昏睡一天，也许刷完了所有综艺节目，却什么都没有留下。那些空白扎在我心里，不是遗憾，而是可惜，可惜大好时光都被辜负。所以年后，我才决定再也不要当一个死守在家里的宅女，要尽可能的出走、旅行、认识新的人。体验新的事情，所以上周末我急急忙忙地飞去了南京，和朋友走在初春的秦淮河畔，河水青绿喜悦，周围路过的姑娘有着惹人注目的花瓣一样清丽饱满的脸颊。就在坐地铁去机场之前，我还路过了一个当年国民政府官员的旧宅，那个院子如今已无人居住。却变成了一个深沉的诗社，二楼的房间被改造成了免费的图书馆。柔软的淡绿色地毯，复古台灯下的灯光映照着窗外碧绿的枇杷叶，让我知道这世界上还有那么多人安静的守候着一块文艺的精神角落。而我回忆起那年四月春光最盛时的苏州城。只觉得自己辜负的不仅是自己，还有这个世界盛装以待的惊喜。就这样，一步一步，我不仅走出了四年前的抑郁，还走出了一年前的焦虑。苏州河畔那些曾经熄灭的光，我以为永远不会再亮起的光，一盏一盏的重新亮了起来。谁能想到呢？我竟然在二十五岁这一年。才迎来了最好的时光，并且相信，时光它会越来越好。那天朋友问我：“你最近过得如何？”我想了想，大概只有“完美”二字能够概括吧。话刚说出口，我在心里深处也有点惊讶。要知道，我仍然没有像年少时梦寐以求的那样。读名校，进名企，拿高薪，过着光芒万丈的人生。可是我竟然第一次觉得生活充满安宁和喜悦。其实生活本身没有任何变化，变化的是生活中的我。我终于敞开了所有细胞，去看这个世界的温柔与博大。如今我住在最喜欢的城市，这座城市有着漫长的春天，樱花如雪飘落，蔷薇铺满长街旁的栅栏。初秋，大团大团软绵绵的云挂在电线杆上，浮在海面上，落在路的尽头，每一帧都像极了宫崎骏的动画。我每天站在窗边就能看见海。每至傍晚，海天相接处有我看过的最美的落日。我做着最喜欢的事情，有大量的时间可以沉醉于阅读和写作。即使枯守书桌，放弃娱乐，也不以为苦。我不爱买包，对奢侈品全无兴趣。赚的钱足够日常花销，也够去遥远的地方旅行。更重要的是。我对世界有着庞大的好奇心，这种好奇甚至比年幼时更旺盛。我由衷地理解了伍迪·艾伦的话：“曾经我白发苍苍，如今我风华正茂。”那个曾经日复一日活在别人的期待里，一秒都不敢成为自己的少女，终于钻出了她作茧自缚的壳，自由自在地飞了起来。尽管她早已不再是少女，可她却比任何少女时期都更张扬和自信。很多姑娘问我：“你觉得如何才能变得有吸引力？如何才能变得更有魅力？如何才能被更多的人喜欢？”我真想告诉他们，我也是用了好多好多年才学会一个看起来很简单、做起来却很难的道理。那就是，永远不要试图取悦任何人，永远不要为了他人而改变自己。前几天，我朋友圈里的一个女孩发了一段话：我做所有的决定都是因为我愿意，而不是七大姑八大姨说你该怎样怎样，朋友同学说你该怎样怎样。没有一件事比取悦自己更重要。配图。是他开怀大笑的样子，我真喜欢这样的他。如今想想，以前我有多少的不快乐源于别人不喜欢，别人说我写的不好，我就不写了；别人说我的衣服不好看，我绝对不会再穿那一件；别人说我选的工作不对，我用了一番长篇大论来解释自己的选择。虽然最后他只是摊摊手、耸耸肩，表示自己并不 care。多少年前，我喜欢的男生说他爱长发的女孩，所以我苦熬短发变长的过程。可他后来只不过是爱上了另一个女生，唯一的借口还是不爱。就在两年前，我信任的朋友说我写的东西并无价值，所以我藏着掖着。有好几个月不敢发表新文章，生怕被批评、被轻视。可后来我才知道，我写的东西他连看都没看过。曾经的批评，竟然是出于他对我一贯的印象。所以现在多好，我根本不想讨全世界喜欢，我只想讨自己喜欢。看电影《阳光小美女》的时候，我爱死了那个胖嘟嘟的小女孩。别人参加选美大赛都戴着皇冠，穿着公主裙，只有他穿着 T 恤和短裤，戴一副圆眼镜，小肚子鼓鼓的，跳着根本不能算舞蹈的舞蹈。可是他多开心啊！他笑得比谁都真挚。他就算长大了，变成了一个平凡的大人，也一定不会忘记曾经的自己。现在我终于学会了像他一样。我快乐的照自己的意愿活着，谁喜欢还是不喜欢我都没有关系。以前别人若说我，你怎么写的那么烂，我只会唯唯诺诺，暗自伤怀。可如今，我终于敢理直气壮地回复一句：“你一定是看错了。”我觉得我写的简直不要太棒。我也明白了那种你永远打不垮我的信念。他也许不是因为一颗强大的心，而是因为一颗柔软的心。我比任何时候都爱自己，我爱自己的勇敢，也爱自己的软弱；我爱自己大部分时候的慈悲，也爱自己偶尔的苛刻。我知道自己有多么的不完美，但我全身心接纳了这种不完美。所以现在的我仍然爱写鸡汤文，热情的喊口号。急切地呼吁着我认为正确的一切，我仍然留短发、踢足球，一个人旅行，做一切别人认为过于女汉子的事情。我再也不想争取全世界的认同、认可，甚至夸赞。我只想做让自己开心、满足、无愧于自己的事情。我觉得这不是自私，不是自恋，而是真正的自爱。走了那么远。我终于找到自己了。如果你现在还没找到，没关系，我等你，我们一起慢慢来啊。今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，可以关注微信公众号“印记木屋”，告诉我你的心情，我们在这里等你。
2: Taking. Sometimes by knocking. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be. A